0: wir von meiner Stelle. Wir waren ja eigentlich in letzter Zeit in, dem, in der Lebensgeschichte von Abraham so ein Stück weit unterwegs und haben da diese Abraham-Reihe äh, oder sind dabei, uns mit dem Leben von Abraham zu beschäftigen. Ich habe es allerdings ehrlich gesagt diese Woche oder in den letzten zwei Wochen einfach nicht auf die Reihe gekriegt, mich darum zu kümmern, obwohl ich Urlaub hatte. Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei Rentnern. Die haben auch keine Zeit, wenn sie nicht mehr arbeiten gehen. Das ist eine ganz verrückte Geschichte. Aber ich habe ein bisschen was gefunden, also ich habe noch eine, eine ältere Predigt nochmal rausgekramt und habe die etwas umgeschrieben. Und ich denke, das ist trotzdem ein Text, von dem wir eine ganze Menge lernen können. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit einem ziemlich bekannten Text aus dem Johannesevangelium Kapitel 6. Die Verse 1 bis 15. Ich sage mal nicht, um was es da geht, das werdet ihr, denke ich, gleich ganz gut selber mitbekommen. Ich lese das nach der Elberfelder Übersetzung. Johannes Evangelium, Kapitel 6, ab Vers 1. Danach ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa oder von Tiberias. Und es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber das nahe, das Fest der Juden. Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, eine große, und sah dass ihm eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus. Woher sollen wir Brot kaufen, das diese essen? Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Denare Brot reichen nicht für sie hin, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm, es ist ein kleiner Junge hier, der fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat. Aber was ist dies unter so viele? Jesus sprach, macht, dass sich die Leute lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Es lagerten sich nun... Die Männer an der Zahl etwa 5.000, Jesus aber nahm die Brote und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da, denen aus, die da lagerten. Ebenso auch den Fisch, so, viele sie, so viel sie wollten. Als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts umkomme. Sie sammelten nun und füllten zwölf Handkörper mit den Brocken von den fünf Gerstenbroten, welche denen, die gegessen hatten, übrig blieben. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der an die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder zurück auf den Berg. Er allein. Ja, es ist ein relativ langer Text, aber... Äh, im Zentrum dieses Textes steht natürlich dieses, dieses Wunder mit der Brotvermehrung, dass, die, dass da 5.000 Leute satt geworden sind. Ich möchte aber gerne den Text äh, Stück für Stück mal so ein Stück weit durchgehen und äh, hier und da ein paar Schlüsse ziehen, die wir auf unser Leben anwenden können. Und ich denke, da steckt viel mehr drin, als ich sage mal nur in Anführungsstrichen dieses Wunder mit der Vermehrung des Brotes. Wir ja, mit, äh, mit dem ersten Vers anfangen, äh, da lesen wir davon, dass... Jesus auf die andere Seite des Sees von Tiberias oder von Galiläa ging. Jesus hat in der Gegend um den See Genezareth oder halt See von Tiberias, wie man das nennen möchte, einige wirklich erstaunliche Wunder getan. In den Kapiteln 4 und 5 vorher wird uns davon berichtet, dass er einen königlichen Beamten geheilt hat oder auch den Gelähmten am Teich Bethesda. Der Ausdruck danach, den wir hier lesen, Drückt einfach mal aus, dass da eine gewisse Zeitspanne dazwischen lag, zwischen diesen äh, Ereignissen, diesen Wundern, die er da getan hat, und der Überquerung des Sees, wo er jetzt auf der anderen Seite sich befindet. So, Jesus ist also jetzt auf der anderen Seite von dem See und wir lesen in Vers 2: Und es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Wir lesen hier von wirklich einer großen Volksmenge. Später wird von der Zahl von 5000 Männern gesprochen, die ihm folgte, weil sie sich an die Zeichen erinnerten oder die Zeichen gesehen haben, die Wunder erinnern, die er getan hat. Und ich bin ziemlich überzeugt davon, dass ein Großteil dieser Menschen da einfach als, ich sag mal, als Schaulistige gefolgt ist, weil sie vielleicht live miterleben wollten, was Jesus als nächstes Wunder tun würde oder was Spektakuläres als nächstes passiert. Oder es waren vielleicht auch Menschen dabei, die selbst Krankheiten hatten und auf Heilung hofften. Aber dieser Glaube aufgrund von Wundern, der ist eigentlich nicht unbedingt das, was Gott möchte. Viel wertvoller ist doch ein, ein Glaube, der darauf beruht, dass man, äh, dass man an Gottes Wort glaubt. Es steht nicht umsonst in der Bibel, glückselig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Trotzdem kommen Wunder immer wieder mal vor und sie können dazu beitragen, um Menschen einfach von, von Gott zu überzeugen, weil sie eindrucksvoll die, die Macht Gottes unter Beweis stellen und das mal so ein bisschen die, die, die Macht aufblitzen sehen lassen. Also Wunder können dazu beitragen, dass Menschen von Gott überzeugt werden oder auch um unseren Glauben zu stärken. Im Vers 3 lesen wir davon, dass Jesus auf den Berg ging und sich dort mit seinen Jüngern lagerte. Also sie haben sich dort einen schönen Platz gesucht. Ich kann mir das gut vorstellen, wer schon mal in Israel war, gerade in der Gegend um den See von Genezareth herum. Das sind eine ganze Menge Berge. Und dort wandern zu gehen, also da muss man schon relativ fit sein. Und wenn man da mal den ganzen Tag gelaufen ist, da ist man schon ganz schön platt. Von daher kann ich das durchaus verstehen, dass Jesus dann mit seinen Jüngern sich erst mal hingesetzt hat, um sich ein bisschen auszuruhen. Im Vers 4 lesen wir, um das auch vom, vom, von, von der Zeit ein bisschen einzuordnen, es war aber das Passanal, das Fest der Juden. Und wenn man sich diesen Vers 4 mal in diesem ganzen Kontext anguckt, könnte man den theoretisch auch weglassen, weil da steht so als Zwischensatz da drin und im ersten Moment weiß man gar nicht so richtig, ob da jetzt zu dem Text gehört. Also weshalb dieser, Text oder dieser Vers erwähnt wird, das ist nicht ganz klar. Aber... Der kleine Nachsatz, das Passafest, das Fest der Juden, lässt vermuten, dass Gott wahrscheinlich dieses Passafest gar nicht mehr als sein Fest angesehen hat. Vielleicht einfach deswegen, weil die, weil die Juden dieses Passafest, diese Erinnerung eigentlich an den, an den Auszug aus Ägypten, nicht mehr so gefeiert haben, wie, er, wie es er eigentlich wollte, sondern vielleicht nur noch aus, Tra aus Tradition, als eine Art Zeremonie, ohne den wirklichen Sinn dahinter zu verstehen. Wir sehen heutzutage auch viel, wenn es um Weihnachten und Ostern geht. Der Großteil der Menschheit feiert das aus Tradition und nicht, weil sie daran glauben, dass es was mit unserem Herrn zu tun hat. Da ist die Frage an uns, gibt es das nicht auch bei uns, dass wir manche Sachen nur aus Tradition machen? Gehst du in die Gemeinde, weil es dir ein Herzensanliegen ist und du da was lernen möchtest? Oder gehst du in die Gemeinde, weil es halt schon immer so war? Weil deine Eltern da schon immer hingegangen sind, du als Kind mitgegangen bist, was ist deine Motivation? Ich denke, dieser kleine Vers dazwischen kann uns durchaus mal anregen, unsere Herzenseinstellung zu überprüfen, weshalb wir Dinge tun und weshalb wir auch ja, gerade Gemeinde besuchen oder Gemeindeveranstaltungen ja, besuchen. Im Vers 5 und 6, die möchte ich nochmal lesen, da lesen wir... Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus, woher sollen wir Brot kaufen, damit diese essen? Das war erstmal der Vers 5. Trotz dass die Leute zu Jesus wahrscheinlich gekommen sind, weil sie ein bisschen sensationslustig waren und Jesus offensichtlich ein bisschen Ruhe haben möchte mit seinen Jüngern, um sich auszuruhen, hat er doch ein riesengroßes Herz für diese Menschen, die da kommen. Er sieht ihre Bedürfnisse, weil die Leute sind genauso weit gelaufen. Und wenn wir da davon lesen, dass da 5000 Männer waren, können wir davon ausgehen, dass da auch noch eine ganze Menge Frauen und Kinder mit dabei waren. Jesus sieht ihre Bedürfnisse und er sieht, die Menschen haben Hunger. Das ist auch wieder ein sehr schönes Bild, weil Jesus wird uns in der Bibel als der gute Hirte beschrieben, der wirklich sich um seine, um seine Kinder, um seine Schafe kümmert und das ist doch ganz toll hier auch zu sehen, Jesus war wahrscheinlich total fertig, kaputt, körperlich. Und trotzdem nimmt er sich die Zeit und kümmert sich um die Menschen, die zu ihm kommen. Und er fragt Philippus, woher kriegen wir denn jetzt genug Brot, um diese Leute satt zu bekommen? Und wenn einer wusste, wo man in dieser Gegend Brot auftreiben könnte, dann Philippus, denn der stammte aus einem kleinen Ort, der ungefähr 14 Kilometer von da entfernt war. Jesus stellt solche Fragen natürlich nie, um sein eigenes Wissen zu erweitern oder weil er einfach keinen Rat weiß. Jesus ist Gott. Ja? Wir lesen im Vers 6, dies aber sagte er, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Das war so ein bisschen ein kleiner, kleiner Test für den Philippus. Ja? Er fragt den, wo kriegt man jetzt das ganze Brot her? Und der Philippus hat wirklich angefangen und hat darüber nachgedacht. Ja? hat gedacht, Mensch, wie können wir das jetzt denn auf eine logische Art und Weise lösen? Er hat menschlich darüber nachgedacht und kam zu dem Schluss, keine Chance, kriegen wir nicht hin. Nicht einmal für 200 Denare Brot hätte ausgereicht, um diese Leute satt zu bekommen oder dass jeder auch nur ein kleines Stück Brot bekommt. Um das mal zum Vergleich zu setzen, wie viel man für 200 Denare Brot bekommt, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau, aber man kann davon ausgehen, ein Denar ist ungefähr der Tageslohn eines Arbeiters gewesen, also ungefähr das, was eine Familie am Tag gebraucht hat. 200 Denare ist fast dreiviertes Jahr Vorrat, ne? dass man das so an, an Essen hätte. Also es war schon eine ganze Menge Brot, die man dafür bekommen hätte. Der Philippus hat abgeschätzt, was da Mensch, menschlich möglich war, aber er hat was total Wichtiges vergessen. Er hat vergessen, dass Gott selbst neben ihm steht. Jesus hat ihm diese Frage gestellt. und Wir lesen ja davon, dass Jesus schon genau wusste, was er tun wollte. Vielleicht, ich habe mir mal eine Antwort hingeschrieben, die vielleicht besser gewesen wäre, vielleicht hätte er sagen können, Herr, wir haben nicht genug Mittel, um so viele Leute zu sättigen, aber bei dir ist ja aller, aller Reichtum, du wirst die Leute schon satt bekommen, wenn du das möchtest. Ich denke aber, fast jedem von uns wäre es nicht anders gegangen wie dem Philippus. Wir Menschen bauen von Natur aus immer erstmal auf Logik und auf unsere eigenen Möglichkeiten, auf unsere eigenen Kräfte und unseren eigenen Verstand. Und die Frage ist, was können wir aus der Reaktion von dem Philippus lernen? Ich denke, wir sollten Gott mehr zutrauen und nicht nur auf unsere eigenen Mittel und Kräfte vertrauen. Und die Frage ist, wie sieht es denn bei uns aus? Trauen wir Gott? wirklich wichtige Dinge in unserem Leben, oder trauen wir uns Gott, wichtige Dinge in unserem Leben anzuvertrauen? Ich meine damit nicht, so, nicht nur so äh, wichtige Sachen wie Gebet um einen Arbeitsplatz oder äh, Ehepartner oder irgendwelche anderen wichtigen, lebensentscheidenden Dinge, die zweifellos wichtig sind. Aber trauen wir Gott in unserem Leben auch noch große und kleine Wunder zu? Was ich immer so ein bisschen als, als Wunder sehe in letzter Zeit, wenn ich die Entwicklung unserer Gemeinde angucke, sind unsere Haus, Hauskreisgruppen, die wir im Moment haben. Es haben sich ja doch einige, einige Kreise gebildet, die sich regelmäßig treffen. Und bei vielen ist es tatsächlich so weit gekommen, dass da Freunde und Nachbarn, da Gastgeber mit dazukommen. Und Leute halt einfach, die bis jetzt noch keine Beziehung zu Gott haben. Für diese Arbeit wird wirklich viel gebetet, wenn wir im Leitungskreis zusammen sind, wenn wir Gebetstreffen äh, abends 20.20 .20 Uhr haben. Da wird dafür gebetet, weil es einfach wichtig ist. Und das ist ja auch so ein Stück weit unser Ziel, dass wir wirklich Menschen in die Nähe von Gott bringen, dass sie in Kontakt, Kontakt kommen mit Christen, mit Gottes Wort. Und ja, das ist eigentlich das das Wichtigste, was wir machen können, um Menschen zu Gott zu bringen, abgesehen davon, ein vorbildliches Leben als Christ zu führen. Das Gebet für unsere Mitmenschen ist wirklich das Wichtigste, was wir tun können. Und wir können Gott auch ganz konkret dafür beten, dass er Menschen rettet, weil das ist eigentlich das größte Wunder, was überhaupt passieren kann, dass ein Mensch den Schritt geht und eine Beziehung mit Gott anfängt. Und wenn wir unser Bestes geben, dann wird Gott auch unser Bitten erhören und kann Wunder geschehen lassen, wenn wir ihm wirklich vertrauen und ihm auch das scheinbar Unmögliche zutrauen. Aber das erfordert Geduld, Glauben und manchmal ein Stück weit auch, dass wir uns selber ein Stück weit zurücknehmen und nicht nur auf unsere eigenen Kräfte vertrauen. Wunder können natürlich auch im ganz persönlichen Lebensbereich geschehen. Ob es Hilfe ist, wenn man krank ist, oder Bewahrung im Straßenverkehr, oder Dinge, die du vielleicht gar nicht so richtig mitbekommst. Und Ich habe mir vorgenommen, einfach mal ganz gezielt im Alltag darauf zu achten, wo man so kleine Wunder sieht im Leben, wo man ein bisschen, ein bisschen was mitbekommt, wo man Gottes Handschrift in seinem Leben sehen kann. Ich denke, das kann interessant sein, und man ist vielleicht überrascht, wie oft man doch kleine Wunder erlebt. Und Nun zurück zum Text. Ich lese nochmal die Verse 8 und 9. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm, es ist ein kleiner Junge hier, der fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat. Aber was ist das unter so vielen? Nun kommt Andreas zu Jesus. Und er hat offensichtlich in der ganzen Volksmenge, die er da jetzt da war, gesucht, ob es irgendwo was zu essen gibt, was man unter den Menschen aufteilen kann. Das Einzige, was er gefunden hat, war ein kleiner Junge mit fünf Gerstenbroten und zwei Fischen. Natürlich wusste Andreas ganz genau, das wird niemals für alle reichen. Der Herr Jesus und seine Jünger hatten 5000 Männer plus Frauen und Kinder zu Besuch, so kann man das vielleicht sehen. Aber nur fünf kleine Gerstenbrote, man kann sich die vielleicht so Handteller groß vorstellen, so ein Fladenbrot und zwei Fische und noch dazu nicht genügend Geld, um was zu kaufen. Der kleine Junge, der wird dann hier zur Schlüsselfigur, denn er gibt dem Herrn Jesus das, was er hatte. Man kann davon ausgehen, so eine, diese fünf Gerstenbrote und zwei Fische, das war ungefähr so die Tagesration von einem, von einem Kind, was irgendwo auf dem Feld gearbeitet hat oder auf einer Wanderung war. Und ich glaube, wenn ich dabei gewesen wäre, ich hätte gesagt, komm, lass doch wenigstens dem kleinen Jungen sein essen, dass der wenigstens satt wird. Aber ja, Jesus hatte hier was anderes vor. Im Vers 10 lesen wir, Jesus sprach, macht, dass sich die Leute lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Es lagerten sich nun, der Zahl etwa, es lagerten sich nun die Männer an der Zahl etwa 5.000. Jetzt wird spannend. Es war immer noch nicht genug Essen da. Und trotzdem lässt der Herr Jesus die ganze Menschenmenge hinsetzen. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass da dieser kleine Satz steht, es war aber viel Gras an diesem Ort. Das also ist wieder so ein kleiner Zwischenwurf, wo man denkt, okay, was hat, was hat er jetzt in diesem Text verloren? Ne? Aber ich finde es von daher interessant, zum einen, in dieser Gegend in Israel, da hast du nicht so viele riesengroße Wiesen, wo jetzt wirklich viel Gras drauf ist, wie das bei uns vielleicht ist. Und daher spricht das schon ein Stück weit dafür, dass der Herr Jesus wirklich ein sehr guter Gastgeber ist. Die konnten sich wirklich ins weiche Gras setzen und nicht auf irgendeinen spitzen Stein. Und das zeigt wirklich, dass der Herr Jesus eigentlich der perfekte Gastgeber überhaupt ist. In so einer widrigen Gegend sucht er eine Fläche aus, wo Gras ist, wo die Leute sich bequem setzen können. Und ich finde, das ist auch so ein Stück weit eine, eine gute Vorausschau, wenn man, das, wenn man das mal sieht. Jesus zeigt sich ja als guter Gastgeber und er, uns wird ja auch in der Bibel versprochen, dass Jesus im Himmel für uns Wohnungen vorbereitet, die wir mal ziehen können. Jürgen hat letzte Woche darüber gesprochen, und wenn man davon ausgeht, dass Jesus schon auf der Erde im Freien sich darum kümmert, dass es uns gut geht, dass es den Leuten dort gut geht, dass sie bequem sitzen können, dann ich, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie toll das dann im Himmel mal sein wird, wenn der Herr Jesus für uns eine Wohnung baut, weil er unsere Bedürfnisse kennt, weil er uns kennt, er weiß, was uns gefällt und was uns gut tut. Das ist eine schöne Voraussicht für das, was auch mal noch kommt. Der Herr Jesus ist halt wirklich der perfekte Gastgeber, als den er sich hier zeigt. Vers 11, Jesus aber nahm die Brote und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Jetzt kommt ein Punkt, wenn ich dabei gewesen wäre, wenn ich einer der anwesenden Leute gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich Sorgen gehabt, dass ich der Herr Jesus in dem Moment unheimlich planieren könnte. Ja, Jesus nimmt tatsächlich die Mahlzeit von dem kleinen Jungen, dankt seinem Vater dafür, also segnet das Essen und beginnt mit seinen Jüngern diese fünf kleinen Brote und den Fisch auszuteilen an die Leute. Und jeder darf so viel nehmen, wie er will. Normalerweise hätte noch drei, vier, fünf Leuten das Essen alles sein müssen. Aber auf wundersame Weise reichte das Brot für all die tausend Menschen. Wo genau sich das Brot vermehrt hat, das ist nicht bekannt und das ist auch nicht so wichtig. Viel wichtiger sind zwei entscheidende Tatsachen, die das Wunder erst möglich gemacht haben. Die eine ist der kleine Junge. Der kleine Junge hat dem Herrn Jesus wirklich alles gegeben, was er in dem Moment zur Verfügung hatte. Und ich gehe davon aus, bei jedem anderen, dem er seine Mahlzeit in die Hand gedrückt hätte, hätte er wahrscheinlich alles verloren und hätte abends hungrig ins Bett gehen müssen. Aber der kleine Kerl, der hat wirklich gut investiert und hat durch seine Gabe entscheidend dazu beigetragen, dass dieses Wunder passieren konnte. Es ist die Frage, was können wir daraus lernen? Was können wir von diesem kleinen Jungen, der hier erwähnt wird, lernen? Ich habe schon öfters mal gehört, oder es kursiert immer mal so ein bisschen die Meinung, dass in der Gemeinde wirklich nur die, also die Leute am wichtigsten sind, die irgendwo sichtbar sind, die in der Leitung sind, die vorne stehen, im Musikteam, Predigt, Moderation oder irgendwas. Ja. Aber das ist von Grund auf verkehrt, weil Gott hat jedem Gaben gegeben, die er irgendwo mit einbringen kann. Jeder hat irgendwo Talente und Gaben, der eine ist vielleicht handwerklich begabt und kann sich darum kümmern, dass im Haus alles funktioniert, Jemand kann gut dekorieren und kann sich darum kümmern, dass die, die Räumlichkeiten schön geschmückt sind. Andere kümmern sich um Ordnung und Sauberkeit, ob draußen oder drin, wie auch immer, um eine gute Atmosphäre herzustellen. Andere können gut singen und können da die, äh, sich in der Gemeinde einbringen. Es gibt Leute, die können sehr gut zuhören und können dadurch Geschwistern und äh, anderen Leuten helfen. Und vielleicht gibt es auch Leute, die einfach einen gut bezahlten Job haben und mit ihrem Geld die Gemeinde unterstützen können. Und selbst wenn jemand all das nicht mehr kann, kann man immer noch für die Gemeinde beten und für die Geschwister. Und das ist eigentlich ja, eines der allerwichtigsten Sachen, die man machen kann. Ich habe mich am Freitag mit meinem Opa unterhalten, Opa Dieter, die meisten von euch werden ihn kennen. Gesundheitlich ist er im Moment nicht mehr so gut dran, also sein Augenlicht geht langsam weg, er kann nicht mehr, kann nicht mehr lesen, nicht mehr Auto fahren. Und ja, steht auch nicht mehr so oft auf der Kanzel, ist nicht mehr so viel unterwegs, wie das früher so war. Und er hat jetzt gesagt, ich kann, nicht, ich kann nicht mehr so viel körperlich machen, aber ich kann für die Gemeinde beten, ich kann für meine Familie beten, ich kann für meine Nachbarn beten. Und das ist auch ein Dienst, das kann, das kann wirklich jeder machen. Ne? Ja, seine Talente und Gaben soll man in jedem Fall einbringen. Und jeder hat irgendwas, was er, was er machen kann. Wir sehen das bei dem kleinen Jungen, der hat so eine kleine Gabe gehabt, ein kleines Körbchen voll, voll Nahrungsmitteln, hat die Jesus zur Verfügung gestellt und Jesus hat so ein Riesenwunder draus gemacht. Und genauso kann das auch mit unseren Talenten und Gaben passieren, wenn wir sie nur einbringen. Wenn wir das nicht tun, also wenn jemand jetzt sagt, okay, ich habe einfach keine Lust, ich will meine Gaben nicht einbringen, ich weiß zwar, was ich kann, aber ich möchte das nicht, dann ist das natürlich nicht das, was Gottes Wunsch entspricht und es kann auch vorkommen, dass dann in Gemeinden einfach arbeiten, auf wenige Schultern verteilt werden, sich der eine oder andere vielleicht kaputt arbeitet oder dass einfach Sachen und Dienste wegfallen und das ist wirklich sehr schade. Also jeder sollte irgendwo seinen Platz in der Gemeinde oder irgendwo anders im Werk Gottes haben. Wenn du deinen Platz noch nicht gefunden hast, dann frag dich doch mal, was hat Gott mir gegeben, Wo kann ich, womit kann ich Gott dienen? Wie gesagt, an dem kleinen Jungen sehen wir ziemlich deutlich, was Gott aus kleinen Dingen machen kann. Deshalb Aufforderung an jeden ganz persönlich, stell Gott deine fünf Brote und zwei Fische zur Verfügung. Es lohnt sich, wir sehen das auch an dem kleinen Jungen, selbst er wurde durch seine Gabe ja, irgendwo weltberühmt. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob deine Gabe ausreicht, ich habe ja mal einen schönen Spruch gelesen, stand. Tu du, was du kannst, ich tue, was ich kann, und was wir nicht können, tut unser Herr. Das soll heißen, wenn wir im Vertrauen auf Gott unsere Gaben einbringen, kann er unsere, unsere, unsere Unvollkommenheit ein Stück weit perfektionieren und da was Tolles draus machen. Das ist der eine Punkt, weshalb dieses Wunder möglich geworden ist. Und das Zweite ist mindestens genauso wichtig, sind noch ein paar Kinder da, ja, was hat da der Herr Jesus gemacht, bevor er das Brot verteilt hat? Traut sich jemand? Dürfen auch die Erwachsenen. Dankeschön. Herr Dank der Gott, der Rüdiger ist der Einstieg, der hat, Menschen. <lacht> genau. Sehr schön. Genau, also, Jesus hat vorm Essen gebetet. Wenn man das mal so ganz abgekürzt sagen sollte. Er dankt seinem Vater und segnet das Brot. Und das war eigentlich das, was das Wunder erst möglich gemacht hat. Und es war auch für, die, für Johannes, der das aufgeschrieben hat, so wichtig, dass er später das nochmal wiederholte. Wir lesen nämlich im Johannesevangelium ein paar Verse weiter, nur im Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 23, eine andere Begebenheit. Da steht, es kamen aber andere Bote aus Tiberias nahe dem Ort, wo sie das Brot gegessen haben, nachdem er gedankt hatte. Also das ist bei dem Johannes auch hängen geblieben. Jesus hat für das Essen gedankt und plötzlich hat es für alle gereicht. Und da sehen wir auch ein Stück weit, was, was das Gebet fürs Essen oder überhaupt Gebet eigentlich ausmacht. Und ich habe mir so gesagt, wenn selbst Jesus als Gottes Sohn fürs Essen betet, wie viel mehr sollten wir das denn machen? habe ich mich auch gefragt, wie ist denn das bei mir auf Arbeit? Traue ich mich wirklich, in der Kantine mich hinzusetzen und kurz um mein Essen zu beten? Oder ist mir das peinlich? Ist manchmal nicht ganz so einfach, wenn man sich dann rechtfertigen muss, was hast denn du jetzt gemacht? Ne? Murmelst du denn jetzt vor dein Essen hin? Ich hatte mal einen Nachbarn, der hat gesagt, ich brauche vor dem Essen nicht zu beten, meine Frau kann kochen. Ja? Ist aber auch der falsche Ansatz. Ja? Es, geht ja nicht, es geht ja nicht darum, dass uns das Essen irgendwie schadet, sondern es geht in gewisser Weise um Dankbarkeit. Ja, Fest jedenfalls steht, ohne Gebet hätte sich das Brot nicht vermehrt. Und wie gesagt, ich denke, gerade Gebet für Essen, gerade Gebet auch für, für andere alltägliche Sachen, die wir, die wir jeden Tag haben dürfen, ist unheimlich wichtig. Und Gott freut sich auch über unsere Dankbarkeit. Wenn man sich mal vor Augen hält, für was wir alles dankbar sein können, dann hilft es auch ein Stück weit, unser Leben mit einer anderen Sicht zu sehen, weil wir einfach ja, dankbar sind und uns nicht immer nur beschweren. Wir werden ja auch, wenn es überhaupt um Gebet in der Bibel geht, dazu aufgefordert. Nicht nur, nicht nur, nicht nur zu bitten, bitten ist unheimlich wichtig, aber auch zu danken. Das gehört immer zusammen, bitten und danken. Ja, ich lese mir die Verse 12 und 13 nochmal. Da lesen wir, als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts umkomme. Sie sammelten nun und füllten zwölf Handkörbe mit Brocken von den fünf Gerstenbroten, welche denen, die gegessen hatten, übrig blieben. Ich bin von meiner Natur aus einer, ich, ich, ich schmeiße nicht gerne weg, sagen wir mal so, ne? also ich lasse ungern was verkommen. Von daher finde ich diesen Vers eine sehr tolle Randbemerkung. Man muss sich mal vor Augen führt wenn ein Mensch in der Lage wäre, aus fünf Broten und zwei Fischen 5.000 Mann satt zu, zu machen, würde er sich wahrscheinlich nicht darum kümmern, was am Ende übrig bleibt. Er wird es am nächsten Tag einfach nochmal machen. So, und hätte dann wieder genug zu essen. Aber wenn man das hier sieht, Jesus schickt seine Jünger los und lässt sie die Reste aufsammeln, die von dem Essen übrig geblieben sind. Und die sammeln zwölf Handkörper, abgesehen davon, dass die zwölf Handkörper an Resten, die die aufgesammelt haben, noch deutlich mehr war, als das, was der Junge am Anfang gegeben hat. Das ist auch noch ein, ein, ein Teil von diesem Wunder. Aber ich finde trotzdem, dass wir aus diesen Versen auch lernen können, vernünftig mit dem umzugehen, was uns Gott gibt. Ja? Ich, meine, ich, ja, ich habe mir da mal so flapsig hingeschrieben, ich habe auch manchmal, äh, bei uns wird auch mal eine Semmel hart oder sowas die wird dann halt nicht weggeschmissen, die wird getrocknet und ich esse die dann, wenn die durch mein Kaninchen durch ist. Das ist auch okay. Aber äh, vielleicht ist es ein sinnvollerer Ansatz, wirklich immer nur so viel zu nehmen, wie äh, man auch wirklich braucht. Und nicht den Überfluss dann da zu haben und dann die Hälfte wegzuschmeißen, das ist wirklich schade drum. Und ich denke, es geht auch nicht nur, da, nicht nur ums Essen, sondern auch um andere Sachen, die wir haben. Andere Sachen, die uns Gott zur Verfügung stellt. Ob das, äh, ob das Geld ist, ob das Kleidung ist, ob das Zeit ist. Das sind alles Sachen, die uns von Gott geschenkt sind und wo wir auch ein Stück weit dazu aufgefordert werden, vielleicht auch durch diesen Vers, verantwortungsvoll damit umzugehen. Ja? Nicht alles, was wir so als selbstverständlich erachten, ist es auch tatsächlich. Und auch wenn Gott uns ja als Menschen quasi dazu auffordert, über die Erde zu herrschen, heißt das nicht, dass wir sie ausbeuten sollen, sondern trotzdem verantwortungsvoll mit Rohstoffen und Sachen umzugehen, die uns Gott gibt. Wenn Jesus uns das ja selber vorlebt, Sollten wir das auch als Beispiel nehmen. Ich lese die letzten beiden Verse 14 und 15 nochmal. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Dieser ist wahrhaftig der Prophet, der an die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Die Menschen haben dummerweise immer noch nicht erkannt, wer Jesus eigentlich ist. Sie haben ihn nicht als Gottes Sohn erkannt, sondern sie haben ihn als Propheten erkannt und wollten ihn zum König machen. Klar, es ist toll, wenn man, wenn man einen König hat, der aus so wenig so viel machen kann. Da sieht man seinen Wohlstand quasi schon vor sich äh, aufblühen. Aber das war nicht das, was Jesus eigentlich wollte. Und. Jesus hat sich dann zurückgezogen, weil er auch wusste, seine Zeit war und dem war zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekommen. Und er hat sich zurückgezogen ganz allein. So ein bisschen, ja, wenn man das so liest, ich finde es ein bisschen fast ein traurigen Abschluss von diesen, von diesen Versen, von diesem Wunder, dass am Ende nicht tausende Leute äh, zum Herrn Jesus gefunden haben und äh, quasi sich bekehrt haben und eine Beziehung mit Gott angefangen haben, sondern dass sie das Wunder einfach falsch gedeutet haben und am Ende Jesus doch wieder ja, allein stand. Finde ich fast ein bisschen schade, aber ja, so ist es nun mal passiert. Ich habe zur Zusammenfassung noch ein paar Punkte rausgeschrieben, die wir aus diesem, aus diesem Wunder lernen können. Zum einen habe ich vorhin schon mehrmals gesagt, Jesus ist immer noch der gute Hirte, der es wirklich gut mit uns meint. Das zeigen seine Eigenschaften als Gastgeber. Und ja, wie ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, das äh, gibt auch so ein Stück weit Vorfreude auf das, was uns erwartet, wenn wir mal im Himmel beim Herrn Jesus sind, weil wir genau wissen, jeder, der eine Beziehung zu ihm hat, hat da oben oder hat, hat im Himmel eine Wohnung, die Jesus für ihn gebaut hat und die wird perfekt sein. So toll, dass wir die uns überhaupt nicht vorstellen können. Das ist wirklich ein wunderbares Ziel. Ein zweiter Punkt: Auch du, jeder von uns, hat fünf Brote und zwei Fische bekommen von Gott im übertragenen Sinne. Und wir sind dazu aufgefordert, die wirklich auch mit einzubringen zur Bereicherung der Gemeinde und halt einfach auch zur, dafür, dass andere Leute auch die Möglichkeit haben, zu Gott zu kommen. Ja. Ein dritter Punkt, die Kraft des Gebets macht Wunder erst möglich. Auch wenn Gebet vordergründig vielleicht mal leicht aussieht, ja, weil faltet die Hände und betet. Ja, es ist, oder für, für manche erscheint es vielleicht auch einfach zu einfach zu beten, für unsere ach so komplizierten Anliegen. Doch das ist das Allerwichtigste. Meine Oma, die war wirklich eine, eine richtige Beterin. Also Anton wird sich daran erinnern können, wenn wir als Kinder irgendwie mal eine schwierige Klassenarbeit hatten, da ist abends immer erstmal die Oma angerufen worden. Oma, morgen um die, in die Uhrzeit habe ich Klassenarbeit, du musst beten. So. Und du wusstest ganz genau, während du dort deinen Füller in der Hand hast oder einen Taschenrechner, die Oma liegt auf ihren Knien und betet dafür ist nur eine Klassenarbeit. Ne? Aber das hat sie in vielen anderen Dingen auch getan. Ich bin überzeugt, es gibt viele Leute, die viel für die Gemeinde, viel für die Geschwister beten. Und was mir da immer wichtig war, oder was mir da immer wieder mal in den Sinn kommt, meine Oma hat immer gesagt, Gebet bewegt den Arm Gottes. Und so ist es auch wirklich. Ne? Jesus sagte auch mal an der Stelle, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ne? Und von daher... Gebet, auch wenn es einfach aussieht, Gebet kann richtig Arbeit machen. Wenn ich wirklich einen Gebetsplan habe und äh, mehr Zeiten freischaufen will, wo ich wirklich intensiv bete für gewisse Anliegen, das macht Arbeit, das ist nichts Einfaches. Aber jeder kann das tun. Und die Kraft des Gebets darf man in jedem Fall nicht unterschätzen. Eben auch das Gebet vorm Essen. Auch als Zeugnis für eure Arbeitskollegen oder andere, die mit am Tisch sitzen. Zum Schluss meine Aufforderung Ganz konkret an jeden von uns, traut Gott Wunder zu und betet konkret um Wunder in eurem Leben.